0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 15 mai et il est 7h30.
1: La matinale de Radio
2: Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par Monsieur Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A la une ce matin vers un deuxième tour en Turquie. Oui, ce matin, aucun des deux candidats
2: ne franchit la barre des 50% de cette élection présidentielle. D'un côté, le sortant Recep Tayyip Erdogan. Face à lui, Kemal Kilic Une maigre réserve de voix et Mark Tédé, une campagne déjà relancée.
1: Oui, les deux candidats se disent prêts pour un éventuel second tour. Ce serait une première pour Erdogan à plus de 49% des voix, soit 4 points de plus que son rival, le candidat laïque de centre-gauche, Kilich Daoulou. Écoutez-le hier, tenter de remobiliser ses électeurs en vue du second tour.
2: Erdogan, malgré toutes ces calomnies
0: et insultes, n'a pas obtenu le résultat qu'il voulait. L'élection n'est pas encore jouée. Nous allons gagner.
1: Une présidentielle qui sera arbitrée par Sinan Ohan, arrivé troisième hier avec 5% des suffrages. Ce nationaliste dissident négocie son soutien mais refuse toute main tendue aux Kurdes, pilier du programme du candidat d'opposition Kilic Darolou. Autre facteur qui pourrait être déterminant, le résultat des législatives remportées hier par la coalition au pouvoir avec une majorité confortable. Voilà qui pourrait alimenter une dynamique en faveur du sortant Erdogan.
2: Récit de la nuit avec Marc Tédé et éventuel deuxième tour qui aura lieu le 28 mai. Voilà,
0: l'analyse Ce sera avec Frédéric Ancel, docteur en géopolitique. Il sera dans Les Spécialistes juste après ce journal. Il
2: a passé la nuit à Paris. Volodymyr Zelensky reçu hier à l'Elysée une visite surprise. Un dîner de travail avec Emmanuel Macron qui promet la formation et l'équipement de plusieurs bataillons. Avec la livraison d'une dizaine de véhicules blindés et de chars légers. Dernière étape d'une tournée européenne d'abord en Italie. Et puis en Allemagne, enfin en France, indispensable en pleine préparation de la contre-offensive, selon le général Dominique Trinquant.
0: La rencontre avec les principaux alliés au sein de l'Union européenne est importante pour obtenir un soutien politique parce qu'après tout, on ne sait pas si cette offensive va réussir ou rater. Si elle réussit, tout le monde va applaudir, bien sûr. Si elle rate, il commencera à y avoir pas mal de discussions sur la nécessité d'arrêter la guerre et de commencer les négociations. Et donc, je pense que le président Zelensky veut s'assurer qu'il aura bien un soutien de la part des pays européens. La deuxième raison, c'est le renfort en armement qui est demandé parce que ne nous n'imaginons pas que l'offensive va régler tous les problèmes problème. Stratégiquement, il y aura encore beaucoup de chemin à faire et donc nécessité de continuer le renforcement en armement pour permettre de récupérer tous les territoires occupés.
2: Le général Dominique Trinquant, jouant par Julie Droin une guerre que la Russie a déjà perdue sur le plan géopolitique. C'est l'analyse d'Emmanuel Macron ce matin dans l'Opinion. Très longue interview principalement pour vanter l'attractivité du pays avant le sommet de Chouz, France qui se tient à Versailles aujourd'hui. 200 dirigeants étrangers, 13 milliards d'euros d'investissement et 8000 l'emploi. Emmanuel Macron qui annonce aussi des baisses d'impôts à venir pour les classes moyennes. Une offensive médiatique après les retraites. Il est invité ce soir du 20h de TF.
0: Vous écoutez Radio Classique. Il est 7h33. C'est un dossier qui pourrait là aussi fracturer le pays.
2: Celui du logement. Alerte rouge pour six fédérations de l'immobilier. Une lettre va être envoyée à Emmanuel Macron qui estime que les aides créent un paradis pour les investisseurs. Une vision hors-sol pour Henri Buzicazo de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Okay.
1: 40% des ménages ne peuvent pas réaliser leur projet logement. Il faut ajouter que ce projet logement, il n'est pas luxueux. Hein, il est dicté par les événements de la vie, les naissances et les décès, un couple qui se forme ou une séparation, et la mobilité professionnelle. On ne transige pas avec tout ça. C'est donc une catastrophe sociale qu'on est en train de vivre. Il est évident que le risque, il est pas seulement économique avec des destructions d'emplois, mais c'est surtout un pays qui ne sera pas apaisé. Les
2: propos recueillis par Azaïs Perronin. Il demande l'aide de l'État à ville Nous sommes à la frontière avec le Luxembourg, à théâtre d'une fusillade en plein jour. Samedi, près d'un point de deal connu. À cinq personnes blessées, trois grièvement. Et Villerue, où s'était rendu en 2021, Gérald Darmanin, venu avec des promesses. Mais pour le maire de Villerue, Pierre Spisac, elles n'ont pas été suivies d'un effet. Aujourd'hui, on est abandonné complètement par l'État. La situation, elle s'est encore plus aggravée. Depuis la visite du ministre, c'est révélateur de l'état de nos services publics. Alors que la Coupe du monde de rugby va arriver, les Jeux olympiques vont arriver, donc notre circonscription, elle va être oubliée. Donc nous, ce qu'on demande, c'est des agents et surtout une prise en compte de l'État parce qu'on n'est pas une circonscription qui est la même que toutes on a les frontières avec la Belgique et le Luxembourg et ça complexifie encore le travail des agents de police. Je vous donne un exemple, il y a 12 000 procédures qui ne sont pas traitées. Ça va du petit délit jusqu'aux violences conjugales et plus. La colère de ce maire jouant par Léonard Cassette interdit de fumer dans les forêts à risque. C'est l'une des dispositions majeures d'une proposition de loi examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un texte qui doit prévenir des incendies. Avec la sécheresse, il commence déjà à se déclarer, notamment dans les Pyrénées orientales. Et la prévention eh bien. Les habitants vont s'y mettre aussi. Myriam Lalame, habitante Pereios, va participer à une patrouille citoyenne.
1: Donc nous, on va être les yeux des pompiers. Euh, on va effectuer des patrouilles. Là, les jours de formation, on nous a bien appris que nous n'étions pas pompiers. On ne peut que prévenir, nous. On peut intervenir sur des feux si on les voit naissant, mais de suite. Parce qu'après, de toute façon, ça va trop vite. Et là, on va avoir des touristes. Et des fois, ils ne se rendent pas compte euh, quand ils font un petit barbecue dans la nature ou quoi. Que c'est interdit on n'est pas gendarme hein, donc on va juste leur expliquer euh, essayer de faire passer la, les bonnes paroles
2: en un fait. témoignage recueilli par Lauriane Toulemont c'est le premier procès de Tariq Ramadan il s'ouvre aujourd'hui dans son pays d'origine en Suisse il comparait pour viol et contraintes sexuelles ce qu'il nie Tariq Ramadan est également mis en examen pour les mêmes faits en France ils font leur retour à partir d'aujourd'hui les soignants non vaccinés ne sont plus suspendus le décret a été publié hier ils vont pouvoir revenir à leur poste ou en poste
0: équivalent un alors on termine avec du sport et un bilan encourageant des judokas français.
2: Un an des Jeux Olympiques, le bilan des Mondiaux, c'est huit médailles, dont deux en or, Teddy Riner et Clarisse Agbenienou. De l'argent hier en épreuve par équipe mixte contre le Japon, encourageant pour Magali Baton, la vice-présidente de la Fédération Française de Judo.
1: Ce qu'il faut retenir, c'est une belle dynamique. On a aussi la chance d'avoir des leaders qui tiennent le rang. On a deux champions incroyables qui sont des moteurs. Teddy qui revient six ans après son dernier titre. Clarisse qui revient même pas un an après être devenue maman. C'est incroyable. Et par rapport aux Jeux Olympiques, bien sûr, on a de quoi être optimiste. Le président Stéphane Omis a annoncé un objectif de 10 médailles sur 14 possibles. Il faudra qu'on soit en capacité de pouvoir capitaliser sur cet avantage du domicile.
2: En revanche, pour eux, le bilan n'est pas bon en football. Trois clubs sont déjà relégué en Ligue 2. 3, Ajaccio et Angers. Angers qui a perdu hier son 27e match en Ligue 1 contre Marseille. 3-1, l'OM qui conforte sa troisième place derrière l'Anse. Et puis en football toujours, et Paul Pogba rechute. Première titularisation hier depuis 390 jours.
0: Le champion du monde est sorti blessé avec la Juventus. Merci Charles. Ça sent quand même un peu la fin pour Paul Pogba qui enchaîne blessure après blessure. Ce qui n'est pas votre cas. Donc et vous serez là de toute façon à 8h30, même si vous faites une petite élongation, ça vous empêchera pas de Mais vous asseoir en fauteuil roulant et puis voilà. en vos oeils dans ce studio. Mais je sais que tout va bien se passer pour vous. Merci Charles pour ce journal. Je vous rappelle mon invité dans une poignée de secondes, le géopolitologue Frédéric Ancel. Nous allons parler et de Zelensky et de Princep Erdogan avec les élections en Turquie. Il est 7h38 sur Radio Classique.